Ja, vi har ju kommit en ganska lång väg in i romabrevet ända fram till det fjortonde kapitlet. Och ni är alla hjärtligt välkomna hit och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Och vi ber Herre fyll oss med din ande, öppna våra ögon, tala till oss ifrån ditt ord. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det här i fjortonde kapitlet så kommer vi in i en speciell situation. Det har att göra med hur judar och hedningar ska kunna leva tillsammans sida vid sida i församlingen. Vi har kallat kapitlet för kärlek och hänsyn i församlingen. Och det såg ut så här i, i församlingen i Rom. Det var en blandning av judar och hedningar- och så såg det också ut i många församlingar i romarriket, inte minst sådana församlingar som aposteln Paulus själv hade grundat. Så han kände väl till det här problemet med judar och hedningar i samma församling. Och nu handlar det här om mat och dryck och högtidsdagar. Och det var i Rom, precis som i alla andra större städer i romarriket på det viset att köttet som såldes på marknaden... Det hade först offrats till avgudar. Och hur skulle judarna som då kom så att säga från det gamla förbundet, hur skulle de förhålla sig till kött som hade offrats till avgudar? Och vi kan se en parallell på det här i Daniels boken där Daniel och hans vänner eh, mötte samma problem när de hade förts i fångenskap till Babel. Och de började då sin träning där hos kung Nebuchadnezzar. Vi läser i kapitel 1 i Daniels boken med början i vers 8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad först i håmarsalken att han inte skulle tvingas orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första håmarsalken. Men denne sa till Daniel, Jag fruktar att min herre konungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än de unga män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför konungen. Då sa Daniel till håmästaren som första håmarsalken satt över Daniel Hanania. Misael och Azaria, gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av konungens mat och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade sig att de var vackrare att se på och mer välnärda än alla de unga män som hade ätit av konungens mat. Håmästaren lät dem då också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle ha druckit och han gav dem grönsaker istället och så vidare. Så det är ju klart att judarna kunde ju till och med peka på Exempel i skriften som var parallellsituation till den de befann sig i där när de bodde i Rom och de hade ju säk- <coughs> säkert svårigheter och betänkligheter att äta eh, 
av det här avgudofferköttet. Och dessutom fanns det ju apostlamötet i Jerusalem. Det som vi läser om i apostlagärningarna kapitel 15. Där apostlarna tillsammans med den heliga ande hade beslutat, vad då? Jo, så här står det i vers 29, kapitel 15, 29 av apostlagärningarna. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Så självklart var det här en mycket aktuell fråga i församlingen i Rom också. Och hur kommer nu aposteln att undervisa i den här knepiga frågan. Vi läser kapitel 14, vers 1-4. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är då du som dömer en annan tjänare? Det är inför sin egen herre som han står eller faller. Men han kommer att stå. Ty herren har makt att hålla honom upprätt. Så Paulus lär här att man inte ska döma varandra i den kristna församlingen- Vare sig man äter det här köttet eller bara håller sig till grönsaker. För han menar på att Herren har ju tagit emot både judar och hedningar oavsett matfrågan. Så han säger alltså inte åt de hedna kristna att de hedan efter bara får äta grönsaker. Utan han tillåter dem att äta köttet som såldes på marknaden. Och det är samma sak med judarna, han sätter inte något stopp för dem att de måste äta det här avguda offerköttet. Han ger dem full frihet att avstå och bara hålla sig till grönsaker och menar på att vi ska leva på det här sättet i den kristna gemenskapen. Och hur var det då med dagar och högtider? En del... En del... Följer naturligtvis på sabbaten, självklart, det är ett av de tio budorden. Men de kristna, de hade ju börjat fira den första veckodagen, alltså Jesu uppståndelsedag och man samlas på den dagen, på söndagen, för att tillbe den uppståndne Herre Jesus Kristus. Och vi läser i femte versen. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Så han gör alltså här på samma sätt vad det gäller frågan om sabbaten och högtiderna. Han, han ger frihet till de kristna att antingen hålla särskilda dagar eller att räkna alla dagar för lika. Det väsentliga är då att vi är fullt vissa i vårt sinne. Så han öppnar för en, en, en tolerans och en hänsyn kan man säga. Att kärleken ska få råda i den kristna gemenskapen 
även om man har olika uppfattningar vad gäller mat, dryck och dagar. Och anledningen till att han gör det här, han säger att vi egentligen tillhör en annan. Det är någon som har köpt oss. Och det är Jesus Kristus. Vi kan titta i kapitel 3 av romabrevet och vers 24. Där det står så här. Och det, och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt den. Så det handlar om frälsningen i Jesus Kristus, rättfärdiggörelsen i Jesus Kristus, att vi som tror på Jesus står som rättfärdiga av bara nåd, Därför att Jesus Kristus har friköpt oss. Han har betalat ett pris och det har han betalat med sitt eget dyra blod. Så vi tillhör en annan, vi tillhör Kristus. Och det är inför Kristus vi ska göra räkenskap. Och vi är ansvariga inför Herren. Och vi läser nu vers 6-12 till i kapitel 14 av romabrevet. Den som lägger vikt vid en viss dag, gör det för Herren. Och den som äter, gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta, gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi? Så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä börja sig, och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Så alla troende tillhör Herren. Han har ju friköpt oss, och vi ska alltså inte döma varandra i frågor som gäller mat, dryck och dagar. Allt det här ska vi överlåta till Herren. Och vi ska försvara för hur vi har levt inför honom som är Herre över både levande och döda. Ingen lever för sig själv. Ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Alltså tillhör vi Herren vare sig vi lever eller dör. Och det här att Jesus Kristus, vers 9, du Kristus har dött och fått liv igen för att han ska vara en herre över både levande och döda. Låt mig ställa en fråga. Är han det nu när vi samlade här? 
är han herre över både levande och döda just nu? Ja, det är han. Låt mig fråga vidare. Är han en herre över alla människor? Levande och döda. Ja, det är han. Även över ateister och de som inte tror ett smack om honom. Han är herre över alla levande och döda. Och alla ska stå inför Guds domstol, ungefär som det står i, i Hebrebrevet kapitel 9. Att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Det gäller alla människor och vi ska alla stå inför Guds domstol. Titta på elfte versen, den är intressant. Ty så står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Vem är Herren i det här avsnittet? Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever i dör till av alltså Herren till Kristus har dött och fått liv igen för att han ska vara en Herre över både levande och döda. Det är alltså Jesus Kristus som är Herren. Han som lever. Och så kommer bibelordet Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Det vill säga i gamla testamentliga formen så är det Yahweh som är Herren. Men Paulus gör alltså ett likhetstecken mellan Yahweh och Herren Jesus. På samma sätt som han gör i det tionde kapitlet. I tio, tio eh, vers nio. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Du med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma Herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är klart här i Joelprofetian så handlar det om var och en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Men vem är Herren? För det är Jesus. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Så precis som han gör i tionde kapitlet gör Paulus här nu i fjortonde kapitlet. Han drar alltså ett likhetstecken mellan Jesus som Herre och Herren Yahweh. Det är så att kärleken är viktigare än mat, dryck och dagar. Och det är ju skönt att det är på det sättet. Men låt oss se hur aposteln betonar detta med kärleken som större och viktigare än att bråka om matreglerna och dagarna. Vi kommer till den trettonde versen i det fjortonde kapitlet. Låt oss därför inte längre döma varandra. 
beslutar istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Jag vet, och är det Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din broder blir orolig genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheten när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött, eller dricka vin, eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd eftersom det inte sker av tro. Till allt som inte sker av tro är synd. Så Paulus betonar här att kärleken i församlingen att visa hänsyn och tolerans i frågor som gäller mat, dryck och dagar det är mycket viktigare än att hålla på och bråka om de här frågorna och det är klart när vi tänker efter hur det har varit i den kristna församlingen i, i, i historien så har vi ju faktiskt på bråkat om detaljer och där det har blivit splittringar till och med i församlingsgemenskapen på grund av detaljfrågor. Det gäller alltså att ha rätt fokus och inte gräla om matfrågan i församlingen. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Så Paulus vill alltså att de troende ska visa hänsyn och tolerans och att kärleken och friden får råda i gemenskapen. Det finns en fin regel här i vers 13 att vi inte ska döma varandra besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar eller faller. Jättefin livsregel. Det finns ett par verser här som är mycket lätt att förstå. Och det är ju ordet orent på svenska. Kan ha en ganska bred betydelse och innefatta all synd. Och då är det lätt att missförstå det som står här. Det gäller att läsa det i sitt sammanhang. I vers 14. 
Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig själv. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Och det är klart att ordet orent här ska förstås i sammanhanget av just mat och dryck. Och inte i fråga om synd i allmänhet. Man kan inte använda den här versen för att legitimera sådana saker som Bibeln säger är synd. Och det gäller ju likadant när vi tittar på den 23 versen. Men för den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd eftersom det inte sker av tro. Till allt som inte sker av tro är synd. Och det är klart att man kan argumentera för att allt som inte sker av tro är synd. Men man kan inte använda en sån vers för att då legitimera synd. Man säger ja men det skedde i god tro. Det fungerar ju inte på det sättet. Därför att man kan inte vända på versen även om det är sant- att allt som inte sker av tro är synd så innebär det ju inte det att allt som sker av tro är gott. Den slutsatsen kan man inte dra av den här versen. Och vi kommer nu till det femtonde kapitlet. Och där är det Kristus som är vårt exempel på att visa kärlek. Vi läser vers 1-3. Ni som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter så som det står skrivet. Dina smädares smädelser har fallit över mig. Så det är Jesus som är det stora exempel på vad det innebär att tjäna sin nästa. Så det är kärlek, tolerans och hänsyn, enhet, frid. Det är det som ska råda i den kristna Församlingsgemenskapen. Och grunden till den kristna enheten, den säger aposteln Paulus, finns i gamla testamentliga texterna. Och det tycker jag är lite häftigt, för man tänker att, ja men det är säkert någonting som bara kommer från nya testamentet. Men Paulus lyfter här fram gamla testamentet som en motivation till att judar och hedningar ska med en mun prisa Gud. Och eh, när man tänker på hur han inleder romabrevet i det första kapitlet så skriver han så här eh, om Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna Evangeliet om hans son. Så Guds evangelium som han har lagt ut här i romarbrevet, det har Gud 
utlovat genom profeterna i de heliga skrifterna. Och som vi sagt tidigare så har vi 57 direkta citat från GT och över 70 hänvisningar till olika delar av gamla testamentet i romabrevet. Så det kanske inte är så överraskande att han hittar detta med enheten mellan judar och hedningar i den kristna församlingen djupt inne i det gamla testamentet. Vi läser från vers 4 till vers 13 i kapitel 15. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurernas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löfterna till fäderna. Och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet som det står skrivet Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och då sjunga ditt namn. Vidare heter det gläder ni hedningar tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe, lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja, ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Så, Paulus går alltså till gamla testamentet och säger att det här, allt som är skrivet tidigare, det är skrivet till vår undervisning, det är skrivet till vår tröst och till vår uppbyggelse. Och det här är skrivet så att vi ska vara som ett enda hjärta, eniga efter Kristi Jesu vilja. Så att vi endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så vi ska ta emot varandra som judar och som hedningar och tacka Gud för varandra och leva i kärlek. Och sen så betonar han här att Kristus har ju kommit för både judarna och för hedningarna. I åttonde versen visar han för judarna. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurernas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löfterna till fäderna. Och det är klart man kan undra över på vilket sätt skulle Kristus kommit som en tjänare till judarna. Men tänk på vad han själv sa. Människosonen har kommit. Inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det sa Jesus själv. Och det här går ju tillbaka till de gamla testamentliga profetierna om Herrens tjänare som vi hittar i slutet av Jesaja-bok. 
och inte minst Herrens lidande tjänare Jesaja 53 är någonting som vi känner väl till. Så han har blivit en tjänare. Kristus kom som en tjänare för de omskurna. Varför då? För att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löfterna till fäderna. Gud har inte övergett sitt förbund. Gud har inte övergett sina löften. Han har gett fantastiska löften, löften till fäderna, till Abraham, Isak och Jakob. Och alla de här löfterna, de har fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Och det har Gud visat genom Jesus Kristus. Men hedningarna då, ja det är från nionde versen och framåt, att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Och så radar aposteln upp ett antal citat där hedningarna ska prisa Gud och där hedningarna tillsammans med hans folk ska prisa Gud. Och slutligen kommer han med en messiansk profetia direkt ifrån Jesaja 11. Egentligen hela avsnittet där. Men... Här citerar han slutet av den här profetian. Och vidare säger Jesaja, ett skott av Isais rot. Han som står upp för att regera över hedningarna. På honom ska hedningarna hoppas. Och så avslutar han egentligen hela den här undervisande delen av brevet med en fantastisk förhoppning. Må hoppets Gud uppfylla er med all kärlek och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Och att vi ska överflöda i hoppet, det är klart det låter så bara som en from önskan här men det är inte när man tittar i romarbrevet. Han har ju talat om hoppet. I femte kapitlet så har vi ju i vers 1 då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Så vi jublar i hoppet. Och sen lite senare i femte versen. Och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och i det åttonde kapitlet så har han ju beskrivit hoppet väldigt ingående och talat om vilken visshet som vi har i detta hopp. Så när han kommer här i det femtonde kapitlet och talar om hoppets Gud ska uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Då finns det verklig substans i de här orden. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Herre för att du vill att vi ska leva i enighet och i kärlek. Här är även i den här församlingen så kommer vi från många olika folk, många olika bakgrunder, många olika kulturer. Och här är vi ber att den kärlek och den frid som skulle råda i församlingen i Rom, 
att den också ska förråda här i husbykyrkan. Att det ska finnas kärlek och tolerans och hänsyn. Och att vi inte ska bråka om små detaljer, Herre, utan hålla blicken fäst vid dig så att din frid och din kärlek får råda. I Jesu Kristi namn. Amen.